0: Либо-либо. Есть еще момент, когда ты приходишь стричься, тебя постригли и в конце тебя спрашивают: ну как вам? понравилось? Ты же не можешь сказать типа: ну блин, что-то не очень. Вот и ты говоришь: да, великолепно сегодня, великолепно, да. Потом просто выбиваешь дверь такой, выходишь на улицу и такой: блин, блин. Пока, блин. Просто с этим ходить теперь три месяца, блин.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст Сперва ради». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и странными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, тише 14, Амани 12 лет.
0: Меня зовут Юрий Сапрыкин, а у меня есть сын Лева, ему пять с половиной, но скоро-скоро уже приближается 6-летие. Там уже и школа не за горами. Я хотел сказать, что очень важно подписаться на наш телеграм-канал, потому что там регулярно выходят публикации. Типа, например, вот 1 декабря публикация ⁇ спите ⁇ и потом снова 1 декабря ⁇ не спите
1: ⁇ А вы все пропускаете, понимаете? Ну, да. Серьезно. На самом деле, если серьезно там есть чат, и в этом чате много людей, которые, возможно, как и вы, слушают ради и там можно обсуждать каждый эпизод.
2: Я думаю, точно там люди, которые слушают ради Я думаю, никакому другому человеку нет смысла заходить.
0: Нет, значит, есть такой прикольный чат, где спрашивают, спите.
2: Чат-кроватка.
0: Так, друзья, всем привет. Во-первых,
2: меня зовут Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, ей 5,5 лет. У этого эпизода есть партнер Образовательный сервис Нитология В середине эпизода будет наша партнерская рубрика С чистого листа, где мы рассказываем Про какие-то штуки, которыми мы научились И которые поменяли нашу жизнь В этом эпизоде Юра будет рассказывать А вот узнаете, про что он будет рассказывать Ох как! Ох как! Завернул! Сегодня мы будем коротко и быстро и интенсивно разговаривать про.
0: Коротко и А про то, как вот
2: Юра сейчас зайдет
1: у нас с козырей, и там уж пойдет.
0: Козырь такой: Левы пять лет не стригся. Однажды его постригли во сне.
1: Он что, Самсон, это же реальная история про Самсона и Далилу. Я просто переводил эту историю в детстве с английского. Хорошо, сейчас еще раз переведешь.
0: Самсон отказывался стричься, говорил, что у него будут только длинные волосы всегда. Его стригли, ну не знаю, может, два раза. Один раз это было во сне, когда мы с Верой уезжали вдвоем в путешествие на пару дней, бабушка постригла его, когда он спал. Он не заметил, Вышел довольно-таки великолепно. Вот, мы очень радовались, но поняли, что парикмахерскую он примерно никогда не пойдет. Мы все время с ним подходили. Я говорю: Лев, смотри, можно сесть в машину, и там мультик тебе поставят. И ты будешь просто сидеть, и тебя будут стричь это очень приятно. Он говорил, нет, нет, никогда, никогда не буду стричься я. И я такой, ну ладно, все, типа, будет всегда с очень длинными волосами. У него волосы реально уже до пояса были. Они вьющиеся, кажется, короткие, когда их моешь, они прям реально до попы. И тут происходит следующее. Лева еще все время со своим другом обменивался, типа, у друга очень короткие волосы, и друг хочет длинные волосы, как у Левы. А Лева хочет короткие, как у его друга. И Лева в какой-то момент говорит: "Я хочу постричься". Мы такие: "Что?". Лёва хотел вот как у него, он говорит: "Я хочу коротко, как у Марка постричься". Потом он еще созвонился со своим дедушкой и говорит там типа вот хочу как у него волосы, типа чтобы короткие были. И тут мы записываемся в парикмахерскую. И Лёва прям ждет этого дня, когда он пойдет и пострижет волосы. Мы пришли в парикмахерскую под названием Руби. Который находится в городе Тбилиси. Нас встречает парикмахер по имени Куба. Лева садится, короче, ему моют волосы, и потом он стрижется типа час, и все происходит более менее великолепно.
1: Я видел фотографии такое ощущение, что Лева просто стрижется каждый день. Настолько он ненапряженный. Абсолютно спокойный.
0: Но это на самом деле, это, это эффект Инстаграма немножко, потому что там был момент, когда ему мыли голову, и он сказал, что я не буду шампунем мыть. И он немножко разнервничался. Но потом он сел в кресло и уже там стал смеяться, ему там, знаешь, вот это, когда тебе височки так состригают, немножко щекотно. А у него височки как сделали? Прямые или косые? Да я не... Прямые, наверное. Я не знаю. Ну, в смысле, постригли отлично. В смысле, у него просто классная прическа, еще... Он с Диной Лосем был немножко на веру похож, а сейчас просто я смотрю на него, и это как будто мое отражение стопроцентное, просто нереально стал похож на меня с короткими волосами.
1: Просто какой-то Юрий Сапрыкин э, самый младший.
0: Младший, <свят> <свят>
1: младший, младший.
0: Ну, короче, он в восторге, мы в восторге, даже не знаю, что добавить еще. Просто э, случилось невероятное, реально. Вот неделю назад горшок улетел в мусорку. Сейчас постриглись. Под горшок. Не знаю, что будет. А что не знаю, дальше? Что
1: дальше ждать. Юра, а что ты дальше ждешь?
0: Еще есть момент, что он сказал типа: вы меня больше на руках не будете носить. Он сказал, я больше не маленький, типа меня не надо носить на руках.
1: У тебя возник синдром опустевшего гнезда?
0: Ну немножко есть. Я, я его сейчас сам хватаю. То есть он идет, и я его подхватываю, несу, типа, пока он не понимает. А потом он через минуту такой: все, типа, я хочу сам идти. Я думаю, это до первой длинной прогулки. На, на плечах. На плечах иногда в гору, когда ему тяжело, он типа садится, он такой. Но ну, я вообще-то уже не маленький, но на плечах это не считается.
1: А, во-во-во.
0: Происходит некоторый сдвиг. И он происходит очень быстро. Я <маза> не могу проследить, из-за чего это происходит и как, но это не связано ни с чем, просто он типа за три месяца. Че сегодня говорю? Типа, 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 типа. Ну, типа, 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 новый трек. просто. Да, да, типа. Типа, 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 трек, да, типа, да, типу, 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 типа, 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 типа. Типа, типа, типа.
2: У вас есть история, как первый раз вы постриглись самостоятельно? У меня есть эта история. Без мамы а... и папы. У меня, да. У меня тоже есть такая история. И она произошла довольно рано, а именно точно до пятого класса, то есть с первого по третий. Значит, я учился в школе, и рядом с этой школой находилась парикмахерская, где ученики и ученицы местного ПТУ учились ну, на парикмахеров, и там стригли бесплатно. Ну, чтобы научиться. И там можно было выбрать три вида прически. Бокс, полубокс и теннис. Полубокс. Что такое теннис, я не знаю, честно сказать, до сих пор. Типа под мяч. Ну, в смысле, это, видимо, очень коротко просто, как
0: теннисный мяч.
2: Бокс, мне казалось, очень коротко. Там полбашки выбривали, по-моему. Ланчбокс. Поэтому, поскольку я хотел постричься бесплатно тоже. ну что все ходили, пацаны, стричься туда. И я подумал, что мне тоже надо, короче. Я пришел и говорю, ну, давайте полубокс. И меня постригли просто вот, хер пойми как.
1: А что такое полубокс? Подожди, я посмотрю. Ну,
2: это что-то там тоже затылок тебе выбривают. Ну, в принципе, примерно, как мне кажется, как я сейчас стригусь. Ну тогда я ходил все время с такими более длинными волосами, с закрытыми
1: ушами. Полубокс если так просто смотреть Google-картинки, выглядит весьма модно. Вау,
0: wow, да это же просто хипстерс. Да, это примерно... А, я еще что примерно как сейчас стригу,
1: да, короче, но... Забавно, что на прическу бокс и на прическу полубокс Google-картинки Google выдают абсолютно по-моему одинаковый набор.
0: Ну то есть, видимо, несущественная
1: разница. Я помню, что в детстве у нас стригла мама так, что челка была прямая. Знаете, так как горшок. И мне это очень в какой-то момент стало не нравиться. И в первый раз в перехмахерской я постригся в поездке. Мы были в Крыму еще, когда все было нормально. И когда я был очень маленьким. Помнишь, что там была какая-то девушка, которая всех стригла. И она постригла Яшу. И мне очень захотелось тоже. И меня больше всего поразило, что она умела делать ступеньку.
2: Что за ступенька?
1: Ступенька – это когда у тебя на затылке такие, знаешь, сады химерамиды, Ступенчатая структура, понимаешь?
2: Это сзади?
1: Да. Мне это очень нравилось. Потом был период, когда нас стригла, наша подруга Лариса, которая рассказывала, она была гримером в театре на Таганке. Как минимум один раз я ездил в театр к ней стричься и прям сидел перед таким зеркалом с лампочками в гримерной. Это было круто. Она мне все показывала, какие-то парики, какие-то костюмы. Очень небольшую экскурсию мне устроила, это было очень круто. А потом у нас был еще период, когда мой папа стриг всех машинкой. Вообще, в целом, одна из главных причесок в детстве была под ноль, когда у нас заводились в вши. А это часто случалось? Нет, это не очень часто случалось, но с этим были связаны куча всяких страхов, то есть, это считалось, это просто катастрофой, если это происходит, то это не нужно немедленно просто принимать меры, всех тут же стричь, изолировать, мыть специальными шампунями, а тогда не было еще таких крутых специальных шампуней, как сейчас, и тогда были дико вонючие какие-то шампуни, чуть ли не дегать. я не знаю, что это было, в общем, было ужасно, и... Летом к нам приезжал, вот когда Юра, Сапрыкин с семьей, с Верой, и с Левой, и наши друзья Шкловские в Латвию мы с Аней Шкловской, которая врач-педиатр в Израиле, обсуждали, что она врач, ее муж врач, но ее муж родился уже в Израиле. И он говорит: мне всегда забавно, как Аня типа боится педикулеза в шеи, при том, что в Израиле это вообще не принято бояться. То есть никто не делает из этого такой вау, типа какой ужас. Ну просто есть шампуни специально взял, типа всех детей вымыл, просто не там поменял, все вычистил и все.
2: Звучит так, что, что я бы тоже волновался, честно говоря.
1: Ну да, мне кажется, потому что это связано с культурой советской. Ну, не знаю, может я и не прав. Но суть в том, что папа нас трик на самом деле под машинку не из-за педикулеза, а просто так было проще. Папа сам так тоже стригся, и <смех> потом мы стали все таки ходить в парикмахерские, и я до сих пор помню, что я прихожу в парикмахерскую, мне просто дают журнал и говорят, ну, найди картинку, как ты хочешь. И я нахожу там картинку, меня так стригут, и я, типа, супер доволен. Вас стригли в детстве дома родители сами? Меня водили все время к тете стричься.
0: Мне нравилось, но мне не нравилось, что происходило во второй половине, потому что волосы начинали набиваться за спину. И ты сидишь, вторую половину как на, на иголках. В смысле, у тети не было там фартуков? Да, еще не прокачались как бы в плане вот этих вот, когда шею закрывает. Да. А просто как-то набрасывали что-то сверху, и оно сыпалось, сыпалось все на плечи. Ты сидишь и тебе просто начинает все чесаться. Какой-то один волос, типа на плечо залез, Слушай, и такой,
1: клюет тебя. Я еще помню, что я вдруг у меня разблокировалось воспоминание, что я никогда не мог держать голову прямо. Возможно, потому что у меня был СДВГ, я не знаю. Мне все парикмахеры говорили, пожалуйста, не надо все время двигать головой. Пожалуйста, держи голову прямо.
3: Привет, это Лика Кремер, и у меня для вас новость. Мы сделали годовую подписку на закрытый телеграм-канал Либо-Либо. Теперь все бонусы, эксклюзивные подкасты и трансляции можно подарить другу. Подписка стоит 3000 рублей и оплатить ее можно с любой карты, сумма сконвертируется в валюту вашего банка. Как это сделать? Зайти в наш телеграм-канал Либо-Либо, в закрепе найти пост про подарок, там же вы сможете все оплатить, а мы напишем вашему другу и поздравим его с Новым Годом. Подарите кому-нибудь год Либо-Либо и поддержите таким образом нас. Спасибо, с наступающим! Ссылки, как всегда, в описании.
2: А вот и наша партнерская рубрика с образовательным сервисом нетология. Сейчас Юрий Сапрыкин расскажет нам, как он научился водить и как это изменило его жизнь.
4: Жизнь, жизнь, жизнь.
0: жизнь. У меня было два опыта получения прав. Первый опыт связан с машиной, а второй со слом. Вам какой больше интересен? Оба опыта изменили мою жизнь.
1: Но про осла уже все знаю. Друзья, ты сначала получил права на машину или на осла?
0: Нет, на осла, Сучал, конечно. На осла. Смысле, приоритетные дела сначала.
1: Mm -hmm. А вот тебе как-то помог твой опыт управления ослом, когда ты начал учиться водить машину?
0: Слушай, ну, мне было приятно, это, мне кажется, мой вообще первый документ в жизни, после свидетельства о рождении. Потому что я где-то получил его, типа, мне было лет 12, паспорта еще не было. И я просто всем ходил и хвастался, что у меня есть
1: удостоверение. То есть, ты светил корочкой буквально? Да. Юрец, расскажи, на самом деле, как вождение машин поменял твою жизнь?
0: Во-первых, это было не ради ребенка. Часто же права получаются, типа, потому что ребенок появился. А я получил права, потому что хотел объехать Исландию. Я в целом вообще водить не очень люблю машину. Мне кажется, это, во-первых, тяжело. Очень устаешь за рулем всегда. Может, я просто не так сижу, не знаю. Ну, ты в кресле сидишь там? В детском, да. Или просто по-другому как-то? А я представил себя в детском кресле. Так себе зрелище.
2: Наверное, поэтому неудобно.
0: Оказалось, что вождение очень сильно поменяло жизнь, потому что если бы не было машины... Мне кажется, нам бы очень сложно бы пришлось с ребенком без машины очень-очень тяжело, особенно в больших городах. И я помню, что когда Лева пошел в садик в Москве, то мы каждое утро ездили на машине, и я каждый день такой, господи, слава богу, что я научился водить, потому что садик так неудобно находился, что надо было там типа три пересадки делать на метро. Глобально сейчас я машину не пользуюсь, я вообще ее
1: продал. Слушай, мы же тоже продаем машину, и, конечно, когда машина появилась, и когда я научился водить, это очень сильно изменило мою жизнь, безусловно. Как будто у меня появилось какое-то новое состояние, потому что, когда ты за рулем, это же дело не в том, что ты можешь просто приехать с точки А в точку Б, да, это же целая штука происходит по дороге, рождается новые какие-то отношения, новый фольклор, как бы новые мемы. Про Дамкрат и лесу не было бы истории, если бы я не учил. Ну, хотя, правда, Шура умел водить машину. Но тем не менее, да. Если соч... Шура
2: за рулем была, а может, и Дамкрат бы был в машине, и тогда вам не пришлось бы. Это
1: факт. Это факт. А ты с инструктором занимался?
0: Я занимался с инструктором, который орал на меня и параллельно играл в игру Ферма. И как? Но это было так себе. Ну, в смысле, просто я не люблю, когда на меня кричат, и это было катастрофически плохо.
1: В смысле, он реально прям орал типа, куда едешь? Ну, он
0: играл такой, отвлекается, видит, мы в стол плетим, и такой. Да
1: что такое? Может, он орал, что-то что-то у него в ферме что-то не получалось.
2: Да, да, опять у него обокрали его, собрали. Типа... Урожай у него за него. Опять
1: не телится. Опять о Зимы не уродились. Опять о зимы
2: не уродились. Да еще и этот столб. Поехал. <laughs> Остолоп этот. Что можно сказать точно, это то, что в нитологии на вас никто не будет орать, как инструктор на Юру, пока он учился водить. Поэтому там учиться новому гораздо проще и интереснее и легче не бросить. Кроме того, в нитологии ученикам дают двигаться в собственном темпе и никуда не торопят. Не заставляют превышать скорость. В общем, если вы хотите бодро и уверенно ехать к своей цели и освоить новую интересность, интересную профессию, вам точно в нитологию потому что весь огромный опыт нетологии будет работать на то, чтобы вы росли в этой профессии и быстро в ней освоились.
1: Идите в описание, там есть промокод ради латиницей, и вы можете получить скидку 45% на все обучение в нитологии за исключением небольшим. Это курсы направлений высшее образование и саморазвитие и хобби. Все остальное есть скидка. Единственное, что там не суммируется она с другими акциями на сайте, потому что там много разных акций, и не забудьте воспользоваться этим промокодом до 14 февраля 2024 года. Все подробности и ссылка на нитологию в описании этого эпизода. А у вас была как эта история, когда стрижка просто ужасная была?
0: У меня был ужасный случай в седьмом классе. Я пошел стричься, и, короче, у меня напротив была парикмахерская, она называлась Кажется, Виктория. Вот. <смех> <смех> Виктория. <смех> я <смех> прихожу, а там на столике на журнальном лежит, собственно, журнал с прическами. И мне говорят, ну вы выбираете, какую вы хотите. Ой, и я тоже помню, такой. такое было. Или сидишь и такой. Слушаем. Или стаешь, или стаешь. Вот. А я еще до этого, э, в общем, до седьмого класса, я хотел стать парикмахером в будущем. Потому что мне казалось, это так круто. Очень творческая штука. Вот. Еще что-то у меня мама была помешана на прическах. Ну, я такой думаю, блин, так красиво! Вот еще столько радости людям приносит. Вот было бы здорово стричь людей. Я не могу, там журнал с такими модными прическами, что я не могу выбрать. И я говорю парикмахеру: слушайте, а вы можете мне сделать самую модную прическу, пожалуйста? И он так: такой, садись! Хорошо, что ты его попросил. Он заканчивает и такой: Все готово. И, короче, получается, что у меня выбритые пять полос на виске. Ну, звучит очень модно. Проблема только в том, но там ничего нет. И с другой стороны ничего нет. Есть только с одной стороны пять полос выбритых. Я думаю, типа, так, окей. Ну, если это модно. Но проблема в том, что я прихожу домой, к бабушке захожу на супчик. А у меня была про прабабушка такая, Клавдия Афанасьевна. Очень ее любил. Ей уже было, типа, не знаю, 93. И она меня такая встречает в коридоре и такая... Юр, а ты чё так на гопник то стал похож? Ты чё, пан? В школе что то ржали тоже. В общем, я, после этого я бы уже не думал о профессии парикмахера, честно говоря. Вообще. Но это был самый неудачный опыт в мне, вообще. У меня, в мне кажется, жизни. самый неудачный был, это когда меня
1: постригли под горшок. А есть фото? <с2> по-моему, к счастью, Ты нет Ты хотел, разбежавшись, прыгнуть со скалы после этого?
2: В этом я действительно хотел, разбежавшись, прыгнуть куда-нибудь Выглядело просто чудовищно В общем, наших детей
1: долгое время стригла Шурка У вот твоих детей, по-моему, под горшок как раз стригли <с2> Да, было. да, Ника с Нюней вообще просто стригли под абсолютно классический горшок Да и всех детей Но я тебе хочу сказать, что вот я не любил в детстве, когда меня стригли под горшок но нашим детям это, мне кажется, супер шло. Возможно, моей маме тоже казалось, что это идёт. Какой попусечка Да, вот. Но смешно, что наши дети стриглись под горшок, при этом летом у нас были соседи, которых тоже стригли под горшок, и дети их называли чокопаи. Не чокопай а, пардон, чокобои, потому что, знаешь, были такие грибочки с шоколадом, которые были похожи на человечка, постриженного под горшок. Но при этом они сами были стрижены под горшок. Поэтому они сами были чокобоя. Это смешно. Вообще, главная специалистка по стрижкам шура. Поэтому вот полное интервью.
4: У Тиши был период, когда он любил стричься ежиком. Купила машинку, чтобы стричь его под машинку. Ну, специально с насадкой для достаточно длинной, чтобы получался нормальный ежик. И Нюня решила, что она будет стричь тише И выстригла прям по пробору без насадки. Был в ковидный карантин, поэтому никуда ходить не надо было, слава богу. Но она достригла потом все остальное просто ежиком, но, но была такая пролысина прямо по центу. Да, по-моему, Тиша негодовал. Тишина, естественно, еще бы. Кажется, с тех пор он перестал любить стричься но Надо сказать, что ты говоришь, что я стригла горшком, я не под горшок все-таки стригла, по-разному стригла. У меня всегда были длинные волосы в детстве. Ну, относительно длинные. У Николышка слегка под горшок был. Потом мания я тоже делала какие-то стрижечки такие. В общем, я под горшок, это только, пожалуй, с первым я постепенно усовершенствовалась. Тебя, в общем, тоже стригла неплохо. Последняя маня была, которая готова была, чтобы я её стригла. Уже теперь не готова. Все хотят в прихмачерский ходить. Нет, Петя мог бы. Петя вполне готов, чтобы я её стригла. Петя в Москве.
1: А у вас в детстве тоже мама стригла? Ну,
4: в детстве нас мама стригла. Да, нас тоже. У нас вообще не было идеи, что можно в прихмачерский ходить. Mm -hmm. В прихмачерский ходил папа только. У меня были очень долго длинные волосы, достаточно, мне как бы не особо не надо было встречаться. Ну, так подрезать кончики, это не трудно. А так мы стали ходить уже только взрослыми. Так что, когда дети в свои, там, сколько, 10 лет, может, даже раньше, стали проситься, прихвачиваться, когда для меня это было немножко странно. Ну, мне казалось, что это как-то... Зачем? Но когда тише захотела хвостика, я предложила, это вот с хвостиком, я, пожалуй, не справлюсь, это будет ровность. Ну, да. С тех пор так все и ходит.
0: Я когда приходил стричься в Израиле, мне женщина, вот, которая меня стригла, она сказала, что ты устаешь немножко от того, что ты со всеми очень много обсуждаешь какие-то дела. То есть, ты одновременно какой-то типа терапевт. Ну да, но это как с маникюром. Да, при этом ты сидишь, смотришь на себя, и тебе сзади на ухо голос говорит: Ну что, как у тебя дела? И ты такой смотришь и начинаешь, знаешь, перед собой отчитываться: типа, Ну, нормально. Вот, и понимаешь, что в какой-то момент ты просто переходишь границу и начинаешь о каких-то очень личных проблемах говорить своих. Вот. Я думаю, что это многих такое бывает. Сначала с легкого чего-то, потом ты такой постригся, и такой, блин, вот это я исповедал сейчас.
1: Ты все в монахе, ты хочешь сказать? <смех>
2: Сейчас, который меня снижет, мы, мы с ним обсуждаем какие-то типа супер базовые вещи, там, я не знаю, ну, какую-нибудь поездку или там штрафы <смех> на дорогах, или там еще что-нибудь. Ну, короче, какие-то такие типа супер базовые вещи. Я хотел сказать, что Соня был очень долгий период, когда мы не могли ее постричь. Они а могли мы ее постричь по причине того, что она постоянно отстригала себе челку. Сама? И поскольку она стригала. Да!
1: Господи! Офигеть!
2: А зачем? Она постоянно была без щелки, и не было смысла, как бы, стричь с ее, и мы все время ждали момента. Потом я помню, в итоге ее постригала Олеся с Шурой, кстати говоря, когда вы к нам заезжали в гости. Четыре руки. Ну, Олеся просто сама боялась, а Шура ничего не боится такого. Так ты что, нам, да, пострижем? Блин, я каждый раз умораживает, когда ты изображаешь Шуру. Ну что это за бре? Шура не так говорит. <смех> да, нет, я вообще не умею забрать шуру, к сожалению, просто неповторимая Однажды еще Соня ходила без челки, потому что челку ей отстригла Олеся Спросонья, рубанув ей, потому что ей надоело, значит, что Соня выглядит какие-то волосы неправильные, как ей казалось И, В общем, да, она отстригла ей челку прям по самый лоб Тоже был смешной период, Соня очень мило выглядела Мне кажется, вот в жизни каждого мужчины наступает момент, когда она хочет постричь на волосы а У вас были такие периоды? Вы стриглись на лысо?
0: Я не знаю, мне кажется, в моей жизни что-то должно радикально произойти, чтобы я постригся.
1: Ну, я совсем-совсем под ноль не стригся, но очень-очень-очень короткая стрижка у меня была. Есть фотки, и я выгляжу просто как уголовник. У нас есть фотка, где мы все так пострижены, кроме, мне кажется, Аси, нашей сестры. И мы просто стоим такие, абсолютно как типа слова пацана, просто такая типа заставка.
2: Блин, вообще, если вы не стриглись под ноль, то я рекомендую. Это вообще интересный Подожди, опыт. Подожди, ты потому что... это? Да, да. Все мужчины делают это. Пару-тройку Раз. Очень приятное ощущение появляется. Во-первых, у тебя совсем по-другому чувствуется, типа, погода. Во-вторых, очень приятно первые два дня, короче, трогать лысую голову. Она просто такая, типа, очень приятно на ощупь с этими волосами. Еще все вокруг тебя хотят потрогать, короче, такие. Ой, дай потрогать, дай потрогать.
1: А у Тиши был период, когда он ходил с косичкой. В смысле, что у него была обычная стрижка, но затылка вытарчивала такая длинная косичка. Это было довольно круто. Вообще, вот детей стригла шуру, потом они стали стричь в парикмахерских, и начались проблемы. Потому что чем старше они становятся, тем больше у них каких-то переживаний попут Прически это можно понять. Но сейчас очень удачно получилось, потому что у Шуры в Риге появился мастер Жан. Если Жан нас слышит, то привет. Он стал и Манином мастером, и Тишином, а я стригусь в другой парикмахерской, и, честно говоря, у меня нет человека конкретного, который меня стрижет. Я вообще довольно к этому просто отношусь, потому что мне кажется, что у меня всегда более-менее нормально получается. Я себя чувствую немножко странно, потому что, когда мне спрашивают, как постричь, я говорю, ну... В детстве, когда тебе давали журналы, было гораздо проще. Типа, примерно так. У меня есть четкое требование, обычно. Я говорю, мне просто нужно покороче, но не очень коротко. А, еще и все, все это по-латышски происходит, поэтому я не вдаюсь в подробности, чтобы не выскочить за пределы своего вокабуляра. Но мне важно сказать. Про уши спрашивают, типа открыто уши сделать или оставить волосы, в смысле, что волосы закрывали уши?
0: Вот, это самый сложный вопрос вообще во Вселенной, очень философский. Я
1: научился отвечать. Мне кажется, это характеризует меня как тряпку. Как я отвечаю на этот вопрос? Угадайте. Нет. Нет, я просто говорю, ну, давайте пол... половина. Чуть-чуть закрыто, чуть-чуть да. закрыто. Чуть-чуть так, чуть-чуть так. Ну, знаете, туда-сюда. Чтобы закрывало, но не сильно закрывало. Маня долго отращивала волосы, а потом она взяла и постриглась очень коротко, и это было очень круто. И Маня сначала как-то распереживалась, ей, кажется, не понравилось... А потом, как понравилось, и просто мне ужасно нравится, как Маня сейчас пострижена, прям очень круто.
0: Еще есть такое, у меня же, что мы говорим о каких-то типа деталях. А, есть еще момент, когда ты приходишь стричься, тебя постригли и в конце тебя спрашивают: Ну как вам? Понравилось? Ты же не можешь сказать, типа, ну блин, что-то не очень. Вот и ты говоришь, это что эти да, великолепно эти. Сегодня великолепно, да. Потом просто выбиваешь дверь такой, выходишь на улицу и такой. Блин, монументальное, багов, блин, на ю моего блядь пипец просто с этим ходить теперь три месяца, блин. Короче, желаю всем, чтобы это редко происходило и у всех были только самые классные стрижки. <связь> да, мне кажется, что вообще
2: наш гендер, так сказать, попроще, в смысле все с э -э, прической. Ну, в смысле ты, мне кажется, быстро смиряешься, да. Если даже у тебя пять полос там выбрили, ты такой, но ну, отрастет. <связь>
1: <связь> да. А самое смешное, что еще Маня, когда постриглась, они стали стише дико похожи. И они, по-моему, сами кайфуют от этого, и очень смешного, и это как-то мило.
2: А теперь на тебя кто-нибудь кто похож вообще из детей уже теперь? Мне кажется, уже
1: как-то сложно сказать. Мне кажется, он как-то, как всегда, между мной и Шурой, не знаю. Ну, вот Мани, наверное, больше всего похож на меня.
2: Мани на тебя больше всего похоже?
1: Мне кажется, что да. Хм. Посмотрю на вас поближе
2: еще. Мне казалось, что скорее тише больше похож.
0: У Веры есть история про стрижку и бабушку.
3: Привет, это Вера. И моя бабушка, которую зовут Куля, очень любит всех стричь, в том числе меня. А с детства я ходила с одной и той же проческой: Это кора и челка. Когда я чуть подросла, я отрастила волосы, чтобы можно было их заплетать, как пепели на челок косички в разные стороны. Но челка со мной была долгое время. Пока не случился переходный возраст, и я не объявила, что хочу эту челку отращивать. Все приняли мое решение с уважением. И вот мы с Кулей отправились вдвоем в Турцию на каникулы. Мы жили в классном отеле, гуляли и замечательно проводили время вместе. Пока не случилось вот что. Я среди ночи проснулась, и увидела перед своими глазами ножницы, которые держала Куля. Я заорала, ускочила, и оказалось, что Куля пыталась незаметно <сорвать> постричь мне эту самую челку. Я тогда не подумала, что это какая-то большая травма, и повозмущалась потом, мы посмеялись. Но до сих пор я думаю, что же она планировала? Я же Проснулась и увидела, что она сделала. А мне уже было лет 12. <с> Но хорошая новость в том, что с тех пор она не пыталась меня постричь и всегда радовалась тому, как выглядят мои волосы.
0: Рекомендации. Так как в этом подкасте не дают советов, просто расскажу, как было. Иду я, значит, по улице в закрытом телеграм-канале студии Либо-Либо вижу уведомление. Они запустили новый подкаст «Шум в ушах». И не просто запустили, они взяли и все сразу эпизоды выкатили разом. Про что подкаст? Есть такая журналистка Ольга Добровидова, и она как-то раз услышала шум в ушах у себя. И весь подкаст построен на том, что она пытается разобраться, что это за шум. Ей помогают ученые, врачи, коллеги-журналисты. И она разбирается, как так получилось, как с этим дальше жить и как ее опыт борьбы с этим редким заболеванием может помочь другим людям.
5: Привет, меня зовут Ольга, мне 35 лет, и у меня в голове что-то пошло не так.
2: У меня пациентка была, и она мне говорила, я работала на насосной станции 20 лет. И я приходила домой, и я никак не могла понять, почему у меня в голове продолжает работать насос.
5: Почти весь 2022 год я постоянно... Каждую секунду слышала очень странный шум.
0: То есть это вообще не заболевание с первой полки, не с, не с первого попавшегося нам под руку медицинского учебника?
5: Мне выпал риск один на миллион. Но теоретически, если вам тоже не повезет, в любой момент такой шум можете услышать и вы. Это «Шум в ушах». Подкаст о том, как жить со странным звуком в голове. Вместе с учеными, врачами и другими пациентами я пытаюсь разобраться, что со мной приключилось, почему все пошло не так и получится ли у меня это исправить. Лучше ничего не слышать, чем вот, вот это вот. Слушайте по подписке Либо-Либо Плюс в Apple подкастах или в закрытом телеграм-канале Либо-Либо.
0: Все ссылки вы найдете в описании этого выпуска. А вы делаете маникюр? Я, да... Я делал несколько раз. Просто сразу закрытие вопрос. Не выходя из салона, так сказать. Сейчас начнется выпуск Два пацани
2: 1 Недавно тоже рассказывали, как они там делают маникюры и моются.
1: Нет, на самом деле я делаю маникюр у Мани. Мани мне недавно сделал шикарный маникюр. Прозрачный лак. Блин, ничего себе там сервис дома. Вот плюсы детей, короче. Мы, Бординка, думали,
2: что он рожает, зачем. А теперь понятно, дома, блин, салон уже там. Да, у тебя тоже скоро будет
0: ваван. Мне кажется, что это прям пару лет осталось.
1: И Маня мне сделала, в общем, надпись «Дед» на ногтях. Я очень долго с ней ходил. Я даже вешал
0: в канал, в принципе, фотографии. Кстати, это повод подписаться на наш телеграм-канал. Там есть фотка, где Борзенко э, сидит, и у него на ногтях написано слово «Дед». Вот, это довольно впечатляюще. Это, мне кажется, самая мощная промо было сезона. дед Теперь нас слушают на 30 человек больше.
1: Спасибо, друзья. Присылайте свои истории про стрижки Про то, как вы странно стригли детей Или дети стригли себя сами
0: Спасибо большое Вован Спасибо Саша, Спасибо редактор Андрей Борзенко Спасибо продюсер Кирилл Сычев Спасибо Ильдар Фатахов Который, я надеюсь, к Новому году Выпустит сборник новогодних хитов Которым <сосим>
1: будет, будет
0: Хит Мяу Хит Пуп И хит Оп-оп-оп, а... давай с боти. Точно, всем до следующей недели
2: И пока Пока Пока.
1: Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте Зовут Петя, ему 16 Тише 14, Амане 12 лет Юрец
0: О, смотрите, я сделал сердечко И у меня полетели в зуме сердца Вова, ну-ка фоткой, Сейчас Смотри, блин, что один, я... один, два, скриншотишь Давай, Барзин, давай подожди. Один. Щас О, давай сделаем будет. вот такое зеленечко Ладно, один, два, три Ааа, -а -а, Christ
5: май oh гад
0: Новый трек. Новый трек. Типа, 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 да, типа, да, типа, да.